0: Susanne, Nimm dir den Moment, sprich über die Welt ganz entspannt. Von uns zu hören, der Podcast von Felix von der Laden und Diana zu löwen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von und zu hören. Wieder aus der Quarantäne. Wie geht's dir, Felix?
2: Jetzt sogar richtig aus der Quarantäne. Ich bin auch zu Hause. Hallo Diana.
1: Ja, aber du bist in freiwilliger Quarantäne auch.
2: Noch, ja, noch. Ja. Es ist... Wer weiß, wann ob es sich noch, äh, noch weiter verschärfen wird, aber noch dürfen wir auch so raus. Es ist so viele Leute draußen gewesen, auch in der letzten Zeit. Man darf ja, man sagt ja immer, es ist Quarantäne oder Quarantäne ist auch das falsche Wort, aber dass wir freiwillig alle zu Hause bleiben und so weiter. Aber man darf ja schon rausgehen, um ein bisschen, zum Beispiel ein bisschen frische Luft zu schnappen oder auch ein bisschen die Sonne wieder zu bekommen. Das ist auch, wenn du jetzt auf dem Land wohnst, ist ja auch eine ganz andere Sache. Oder wenn du ländlicher wohnst oder vielleicht in einem... In einem Haus zumindest, dann hast du ja meistens auch einen Garten. Dann kannst du ja auch in einen Garten gehen. Aber wenn du jetzt in der Stadt bist und vielleicht nicht mal einen Balkon hast, dann kannst du ja gar nicht raus. Also, natürlich, die Leute in der Stadt leben, die müssen auch rausgehen äh, können immer noch und machen das auch fleißig. Und da sieht man, wir haben jetzt so richtig gutes Wetter ja gerade hier in Köln. Wir haben, so, wir haben heute an die 18 Grad. Ne? Das Ach, ist absurd. Wir haben an die 18 Grad. Und, ähm, da genießen auch Leute draußen die Sonne, aber immer mit, mit Abstand. In den Zweiergruppen nur.
1: Ja, also hier in Berlin halten sich eigentlich auch alle dran und ich muss sagen, so ein bisschen mein Tageshighlight, wenn man dann so rausgehen kann und dann vielleicht doch mal so in den Supermarkt geht und irgendwas einkauft, weil man ja sonst wirklich die meiste Zeit drin verbringt. Also ich finde es jetzt auch eine ganz andere Art zu arbeiten, weil ja alles auf so einem geballten Raum irgendwie stattfindet und diese ganzen Termine nimmt man ja irgendwie weiterhin wahr, aber halt alles über so Bildschirme. Hast du auch das Gefühl, du guckst jetzt nur noch auf so Bildschirme? Ich finde das voll einfach. Ja, auf jeden Fall
2: hat ja viel mehr Zeit hier zu Hause. Jetzt auch wir, was wir hier auch äh, jetzt hier mit Videoübertragung, also ich sehe dich jetzt hier, wie, wie du bei dir zu Hause sitzt ähm, oder ich habe auch schon mit meinem Team, mit meiner Firma halt so Videokonferenz gemacht mit allen zusammen. Dann switcht das immer so durch. Dann ist irgendwie einer trick den Laptop einmal nee. runter. Äh, Unsere Buchhalter, letztens war der keinen Strom mehr, musste dann von ihrem Arbeitsplatz aufstehen irgendwie, in, keine Ahnung, in die Küche oder was es war, hingelaufen und dann ähm, legt da ihre Sachen ab. Ähm, und weil das so ein bisschen Geräusche macht beim Rumtragen, switchte dann, ich glaube ein Hangout haben wir gemacht, switchte das Bild dann auf sie. Und alle haben sie beobachtet, wie sie so die Treppe so runtergestiegen ist und, und so weiter. Und sie hat ja auch dann ähm, ihre Kinder zu Hause. Ähm, also es ist, ja, es ist lustig. Also es ist eine interessante Erfahrung. Es ist alles anders. Es ist ein großes Experiment, ob wir ähm, doch alle mehr von zu Hause aus arbeiten können. Und das würde ja ultra viel Verkehr einsparen. Ne? Also es ist so viel mhm. weniger Verkehr draußen deswegen.
1: Stimmt. Also aktuell ist es auf jeden Fall für die Umwelt natürlich eine gute Sache. Ich frage mich halt nur, wie lange das so... Ja, auf die Psyche dann so, ähm, ja, die das so verträgt, weil ich glaube, wir haben ja wirklich noch das Glück, ähm, dass wir auch irgendwie genügend Platz haben in unserer Wohnung ähm, und bei anderen Leuten, je nachdem, wie geballt man da natürlich auch ist, ähm, da kommen ja auch viele Probleme dann aufeinander ähm, und deswegen ist es für mich jetzt noch sehr positiv, aber ich muss sagen, ich würde jetzt ungern zwei Monate noch so leben wollen, aber
2: Oh ja, das wäre krass. Aber es weiß halt nee. niemand wie viel. Das ist auch was, was mich zurzeit beschäftigt <lacht> eben, ist die Entscheidungen, die Demokratie, ähm, die Prozesse der Demokratie, die wir gerade haben hier in Deutschland, die sind ein bisschen auf den Kopf gestellt worden oder teilweise auch in der ganzen Welt, weil eigentlich wählen wir Bürger in einer Demokratie ja Abgeordnete, oder Parteien im weitesten Sinne und die dann äh, Kanzler stellen und Minister stellen und so weiter. Auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form demokratisch legitimierte Personen, von uns allen ausgewählte Personen, die dann entscheiden dürfen, was wir machen. Aber gefühlt entscheiden gerade nicht die Leute, die wir gewählt haben, sondern es entscheiden Leute, Leute haben das Sagen, über die nie abgestimmt wurde, ob wir die überhaupt wollen. Und das sage ich jetzt, komplett wertfrei, weil das sind, äh, ob das jetzt irgendwie Leute sind, die das... Äh, ich glaube, dass es schon ganz gut gerade so ist, aber es ist, sage ich mal, interessant, dass wir uns irgendwie, ohne irgendwie mal da, das irgendwie groß überlegt zu haben, haben wir uns gerade von so einem ziemlichen ähm, Core Principle von der Demokratie verabschiedet, dass wir eigentlich regiert werden von Leuten, die wir selbst wählen, sondern jetzt sind Experten wichtig. Experten wie der Drosten zum Beispiel, Virologen. Leute, die eigentlich ein ganz, ganz enges Fachgebiet haben, nämlich Viren, wie Viren sich verbreiten und die jetzt mehr oder weniger politische Entscheidungen treffen. Klar, da ist jetzt nicht irgendwie auf einmal Bundeskanzler mit Generalgewalt über alles, ähm, aber die Leute, die ähm, entscheiden, wie zum Beispiel Merkel, die hören halt auf ihn und äh, das heißt, wenn Drossen sagt, jo, ich glaube, es wäre irgendwie ganz gut, wenn jetzt irgendwie alle mal drin bleiben. zack, dann wird das gemacht. Ähm, und das, das finde ich irgendwie eine ne interessante Entwicklung. Es gibt ja nicht nur Drosten, es gibt noch ein paar weitere, aber auf diese Leute hören wir auf einmal viel mehr als auf die Politiker selbst. Ja, das was denkst du ist dazu? Ist auf jeden
1: Fall ähm, ein sehr spannender Gedanke, weil man jetzt halt wirklich merkt, dass man aber auch so Experten natürlich braucht. Und ich finde es aber sehr, sehr spannend, eigentlich mal, ja, gerade so diese Wissenschaftler sich zu sehen im Vergleich auch zu den Politikern, weil man schon das Gefühl hat, dass die sehr ehrlich sind, also ich kann jetzt hauptsächlich auch von dem Christian Drosten eher ausgehen, weil ich da tatsächlich auch immer den ähm, Podcast so regelmäßig höre und dass er schon, finde ich, immer ganz gut auch trennt, wenn er Aussagen macht, wann ist er jetzt eine Privatperson, wann ist er jetzt Virologe und was wäre seine Handlungsempfehlung. Ich meine, am Ende müssen natürlich immer noch die Politiker selbst die Entscheidung treffen, aber auch diesen Zustand, den wir jetzt ja gerade haben, der ist ja wirklich komplett neu, also es gibt noch keine Gesetze sozusagen für dieses Szenario und die werden ja jetzt auch erst geschaffen. Und ähm, da ist natürlich auch jetzt gerade wieder so ein riesiges Thema, auch zum Beispiel Datenschutz. Ähm, alle oder total viele Zuschauer haben ja auch geschrieben, dass sie sich eigentlich wünschen würden, dass es endlich eine Ausgangssperre gibt und man fragt sich so, warum wollt ihr eure Freiheit aufgeben, also warum wollt ihr wirklich euch da so einschränken lassen? Und andere zum Beispiel fordern ja auch, dass Handydaten jetzt getrackt werden dürfen. Und andere finden das total schlimm, wenn sowas passiert, um natürlich irgendwie weitere Infektionen zu verhindern. Und das ist einfach so ein Szenario, wo Wir lassen unsere
2: Freiheit echt gerade sehr einfach einschränken.
1: Ja, weil natürlich das irgendwie keiner so richtig weiß und jeden Politiker, den man ja auch fragt. Also gestern war ich auch bei so einem Livestream mit dabei ähm, und da wurden auch äh, Jens Spahn einige Fragen gestellt und er hat halt auch gesagt, man kann jetzt nicht weit in die Zukunft gucken und man kann einfach nur jeden Tag nutzen, um zu lernen, um auch neue Entscheidungen zu treffen oder auch um, ähm, ja, einfach so ein bisschen zu gucken, wie man vorankommen kann. Aber man kann jetzt noch nicht entscheiden, wie die Lage nächste Woche sein wird, weil wir einfach immer auch zahlenmäßig hinterherhängen. Also
2: ich glaube, da, da sieht man halt den, den einen großen Unterschied. Politiker haben normalerweise, viele haben ja auch irgendwie ein Fachgebiet, ähm, aber generell im Vergleich jetzt zu speziellen Wissenschaftlern, müssen die ja für die ganze Gesellschaft entscheiden und ganz viele verschiedene Themen miteinander abwägen, ganz viele verschiedene Interessen miteinander abwägen und die für die Bevölkerung, für alle, für die ganze Gesellschaft die beste Entscheidung treffen am Ende. Die meisten Experten, Wissenschaftler, ähm, wie zum Beispiel Virologen, wie zum Beispiel Drosten, die haben halt nur ein ganz spezielles Gebiet und können dazu ihre Meinung sagen. Und nicht nur ihre Meinung, sondern am besten eine, eine fundierte Meinung, einen, ähm, äh, am besten halt Fakten, ne? wobei Fakten ist halt auch immer... Niemand weiß ja ganz genau, wie sich der Virus zum Beispiel verbreitet, aber die können auf jeden Fall ihre äh, wissenschaftlich fundierte Einschätzung abgeben. Und wie der Drossen selbst auch mehrfach, glaube ich, gesagt hat, in, ähm, er selbst kann ja gar nicht entscheiden, machen wir jetzt eine Ausgangssperre oder nicht. Er kann nur sagen, okay, eine Ausgangssperre würde bedeuten, dass der Virus sich so und so weniger ähm, ausbreiten würde. Wahrscheinlich. Er kann es ja auch nicht hundertprozentig sagen, aber er kann sagen, ich denke, das würde dann das und das so und so weit helfen. Ähm, aber der Politiker muss abwägen, okay, das würde das machen, aber das hat wiederum diese gesellschaftlichen Folgen. Zum Beispiel so und so viele Leute verlieren ihre Arbeitsplätze. Und der Politiker muss das ähm, entscheiden im Endeffekt. Und ich glaube, da hat sich halt irgendwie relativ viel irgendwie so in den letzten Wochen ganz schnell verändert, dass die Bevölkerung ziemlich okay damit ist, dass sie so absolut, abs richtig absolute, krasse Entscheidungen treffen. Nur weil, nur in Anführungszeichen, weil ähm, einzelne Fachexperten sagen, wir müssen das jetzt machen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach, dass sagt, okay, rein aus der Virensicht her, Virologensicht her, müssen wir jetzt eine Ausgangssperre machen. Scheißegal, was das für krasse Konsequenzen für unsere Gesellschaft hat, was übrigens auch zu Toten führen kann. Das Thema hatten wir auch schon. Also Wirtschaftskrise und äh, Arbeitsplätze verlieren und kein Geld mehr haben für Medikamente und so weiter. In Deutschland ein bisschen weniger, weil wir hier gut abgesichert sind. Aber in anderen Ländern, selbst in den USA zum Beispiel, da sterben wirklich dann einfach Menschen, weil sie kein Geld mehr für Medikamente haben. Und ähm, das kann dann kann fast schlimmer sein als die äh, Toten, die wir durch, die, durch den Virus selbst bekommen.
1: Ja, ich meine, man merkt ja auch total, dass ähm, jeder Staat oder jedes Land wirklich für sich da erstmal so aus Panik heraus Entscheidungen getroffen hat ähm, und auch sich nicht mit anderen abgesprochen hat, was man ja auch hätte irgendwie machen können. Man hätte ja auch sagen können, das ist wirklich ein globales Problem und man findet da irgendwie Maßnahmen für alle Länder. Ähm, und berät hätte eine davon. Sternstunde
2: der EU sein können, dass alle... Genau. Dass alle die ganze EU zusammenarbeitet und sagt, okay, wir machen hier aber irgendwas Richtiges. Aber dafür hätte es halt einen Pandemieplan der EU geben müssen, der dann auch irgendwie umgesetzt wird. Aber das... Ja. Irgendwie hat, hat jedes Land selbst, also selbst so Frankreich und Deutschland, die immer super eng miteinander zusammenarbeiten, haben nicht miteinander so zusammengearbeitet, sondern haben einseitig erst die Grenzen dadurch gemacht, dann die Grenzen dadurch gemacht. Und das ist... Ähm, es fühlt sich halt irgendwie so panikgeleitet für mich an. Ich habe ja gar keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Viren. ja. Ich habe das Thema nie behandelt. Ich weiß nur genau das, was in den Nachrichten halt so immer mal wieder erzählt wird. Und was, ähm, ähm, und was Experten teilweise sagen, so schnappe ich dann so ein bisschen auf. Aber ich, ich weiß ja im Endeffekt nichts. Aber ich denke mir nur, es ist echt krass, dass wir uns so, so auf einmal, diese es fühlt sich so angstgetrieben an. Es fühlt sich nicht an, als ob das so richtig fundierte Entscheidungen sind, sondern sehr so, oh Gott, oh Gott, da kommt was, wir müssen jetzt das ganze Leben hier stilllegen. Und vielleicht ist es die richtige Lösung, aber ich hab, es fühlt sich nicht an wie, ah ja, da haben wir da haben jetzt Experten richtig abgewogen von allen Ecken und Enden, was äh, ob das jetzt irgendwie das Richtige ist. Sondern es fühlt sich eher so an wie, okay, Panik. Und die ganze Bevölkerung ist ja auch 100 okay, wir dürfen jetzt auch gar keinen Fall mehr irgendwie, äh, wenn jemand draußen ist, dann ist es direkt schlimm, wenn wenn irgendwo jemand mal zu dritt irgendwo rumsteht. Also wenn ich zum Beispiel bin gestern Laufen gewesen und... Da habe ich viele Leute auch gesehen, in, in zwei, äh, auch wenn es nur Zweiergruppen waren, mhm. aber es, es sah mehr wie, wie Freunde aus, die da zusammen sitzen und reden. Mhm. Und dachte ich mir, ist es jetzt wirklich schlimm, dass die gerade eigentlich was Verbotenes tun und sich da draußen treffen und zusammen reden? Es war jetzt nicht in der großen Gruppe keine Party, aber eigentlich darfst du ja nur mit Personen aus deinem Haushalt wiederum äh, irgendwie gerade ähm, dich treffen.
1: Nee, man darf sich sogar schon auch mit Leuten treffen, die nicht zu deinem Haushalt gehören, aber nur mit einer Person, was aber eigentlich ja auch wieder... Ja, das so ein bisschen, das kann ja dann auch jeder für sich so entscheiden. Ich könnte jetzt auch irgendwie fünf ja. Leute treffen, aber die halt einzeln. Ähm, aber ich glaube, da wird halt immer noch so ein bisschen an die eigene Vernunft appelliert. Und das ist ja auch wirklich das Wichtige eigentlich in der jetzigen Situation, finde ich wirklich, dass man lernen muss, seine eigenen Bedürfnisse hinter die der Gesellschaft zu stellen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich fühle mich heute so richtig alleine, ich muss jetzt unbedingt... Ähm, mit äh, zwei Freundinnen-Mädelsabend machen und quatschen, weil mir das total helfen würde, dann würde ich vielleicht zwar meine Einsamkeit bekämpfen, aber würde damit der Gesellschaft einen großen Schaden vielleicht zufügen, ähm, weil ich einfach deswegen unnötig umherreise ähm, und irgendwie dann vielleicht auch mit anderen Menschen in Kontakt komme und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass man das so ein bisschen versteht. Und was ich aber auch ähm, spannend finde, was du ja auch gesagt hast, so... Jedes Land macht halt so ein bisschen sein Ding und irgendwie auf der einen Seite hat man da so ein positives Gefühl, wenn man so denkt, man fühlt sich jetzt gerade vielleicht schon noch so ein bisschen, also ich muss sagen, ich fühle mich schon aufgehoben hier in Deutschland, aber in anderen Ländern ist ja wirklich Ausnahmesituation und ich habe ähm, dazu auch mal eine Abgeordnete aus dem also Europäischen Parlament gefragt, die Lara Burkhardt heißt sie, sie ist ähm, die jüngste Abgeordnete in Deutschland. Und ähm, ist bei der SPD und sie ähm, ja, behandelt verschiedene Themen, setzt sich sehr stark auch für den ähm, Green New Deal ein. Und mit ihr habe ich mal so ein bisschen darüber geredet. Also ich habe sie mal gefragt, ob sie mir was erzählen kann, warum denn jetzt die EU ja so langsam gehandelt hat. Und da kann ich ja mal ein bisschen was ähm, zu von ihr abspielen.
2: Gerne, gerne. So, so auf jeden Fall statt EU, statt so Gemeinschaftsentscheidung war eher so die Stunde der starken, ich wollte jetzt nicht starken Männer sagen, aber ich glaube, es waren meistens halt irgendwie diese stereotypischen, so konnte der in Österreich der Kanzler zeigen, hier, ich bin, ich mach was. Und bei uns konnte der Horst Seehofer in Bayern sagen, ich bin hier und ich mach was, ja. ich schütze uns, unser Land hier, unser Bundesland in dem Fall sogar nur, unser Bayern ähm, schütze ich. Ähm, also wäre es... Ich glaube, wir haben echt Glück, dass wir in Deutschland zum Beispiel Angela Merkel als Führung haben, die das irgendwie im Vergleich zu Trump, im Vergleich zu Boris Johnson, doch sehr viel nüchterner alles betrachten kann. Aber was hat äh, die Abgeordnete zu sagen?
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob du das hörst jetzt?
2: Ich glaube nicht. Es sei nur äh, du äh, machst es sehr laut ans Mikro an.
1: Ach so. Aber das ist ja jetzt am Laptop. Ah, warte, sonst D ich Airdrop mir das kurz. Dann müssen wir halt hier mal. Mach's machst es
2: dir einmal, genau. Ziehst dir einmal aufs Handy rauf, das geht ja schnell. Und dann, dann, dann hören wir es einmal. Wie ist sie nochmal?
1: DeLara Burkhardt. Also sie ist ähm, ja die jüngste Abgeordnete und also aus Deutschland. Und ähm, ich habe sie auch schon mal persönlich getroffen. Und ich finde es wirklich, ähm, ja, ich finde sie sehr erfrischend. Natürlich ist sie so ein bisschen. Mit ihren Aussagen auf jeden Fall so auf der sicheren Seite geblieben. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass Typisch sie so Politiker. Genau, dass sie nochmal so ein bisschen tiefer ins Detail geht. Ähm, und ich würd, hätte auch total gerne was zu Ursula von der Leyen gehört, weil die zum Beispiel ja, also die ist ja von der hört man ja gerade gar nicht so. Und äh, Sehr wenig, das ja. finde ich irgendwie komisch dafür, dass sie so Präsidentin der Europäischen Kommission ist. Aber hören wir uns mal an, was jetzt die Lara sagt.
0: Die Corona-Krise zeigt mal wieder, wie wichtig europäische Zusammenarbeit ist, weil das Coronavirus nicht vor Grenzen Halt macht. Deswegen ist es wichtig, sich in Europa zu koordinieren und zusammenzuarbeiten. Das hat am Anfang der Krise allerdings nicht so gut geklappt. Auch wir im Europäischen Parlament haben diese Woche wichtige Maßnahmen beschlossen. Zum Beispiel haben wir EU-Gelder freigegeben, um sie in Gesundheitssysteme zu investieren oder Menschen zu unterstützen, die durch die Krise in Arbeitslosigkeit kommen. Wir haben außerdem ein Lager, Notfalllager für Medizin und Schutzausrüstung beschlossen. Was sehr wichtig ist, weil genauso wie für uns als Einzelverbraucher ist es auch nicht für Mitgliedstaaten cool zu hamstern, sondern wir müssen die Güter schnell dorthin bringen, wo sie dringend gebraucht werden. Aber auch langfristig müssen wir schauen, was nach der Corona-Krise kommt und dass wir gemeinsam in Europa an den Folgen arbeiten und nicht jedes Mitgliedsland selbst für sich sorgt.
1: Genau. Also da hat sie so ein bisschen erzählt, dass ja schon Dinge beschlossen wurden, aber so nach so viel hört sich das jetzt auch noch nicht an. Aber wichtig ist natürlich einfach, was sie ja schon gesagt hat, dass man das schafft, irgendwie jedes europäische Land irgendwie gut zu versorgen, vor allem auch medizinisch und auch mit notwendigen ähm, Produkten wie ähm, natürlich Desinfektionsmittel oder aber auch ähm, ja, Mundschutzmasken, die ja zum Teil auch noch viel vom Personal gebraucht werden.
2: Ja, ja du siehst ja auch zum Teil, dass, dass äh, zum Beispiel in Deutschland italienische Corona-Patienten behandelt werden, weil in Italien halt die, Kap die Kapazitäten fehlen. Wir die haben ja diese enorme Todesrate da in Italien, wo noch niemand ganz genau weiß, woran das wirklich liegt, äh, dass es da so viel krasser ist als hier in Deutschland. Ähm und das ist eben, wie ich gerade gesagt habe, es hätte alles eine Sternstunde der EU werden können, wo irgendwie es eine Expertenkommission in der EU gibt. Da sind wir auch wieder beim Thema Expertenregierung eher vielleicht als, als ähm, normale Demokratie. Ja. Aber es irgendwie halt da Experten zusammen überlegen, wie können wir es am besten unsere Ressourcen verteilen, wie können wir uns allen zusammen helfen ähm, und damit alle Länder gemeinsam ähm, am besten vorgehen können gegen Corona. Stattdessen haben wir echt sehr viel mehr so, ja, jedes Land halt macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Und ähm, die EU sagt so, ja gut, wir schieben ein bisschen Budget mal ein bisschen nach da, dass da ein bisschen mehr Desinfektionsmittel gekauft werden können vielleicht. Also es fühlt sich nicht so danach an, wie die EU macht jetzt hier mal, bam, hier, so, wir bauen jetzt hier ein Riesenkrankenhaus dahin auf und wir holen jetzt, die aus Italien werden jetzt verteilt, die über die zu viel sind auf das Land und ein bisschen da und ein bisschen da und ein bisschen da. D sowas passiert ja nicht.
1: Ja, Das ist ja auf jeden Fall spannend gewesen oder eigentlich auch schön, wenn man wirklich diese europäische Gemeinschaft hat. Ähm, aktuell wird ja zum Beispiel auch diskutiert, ob es so eine Art es gab ja zur Finanzkrise diese Eurobonds bonds ähm, und ob es jetzt sozusagen solche Corona-Bonds geben soll. Und da ist das sozusagen, wenn, ähm, also wir können ja schon davon ausgehen, dass sich ähm, natürlich die Länder jetzt verschulden werden und manche Länder natürlich stärker als andere oder manche Länder wie Griechenland zum Beispiel, die haben natürlich nicht so viele finanzielle Ressourcen, wie das in Deutschland der Fall ist. Und dass man sozusagen gemeinschaftlich Schulden aufnimmt ähm, die dann alle EU-Staaten sozusagen begleichen, also dass man Griechenland dann nicht alleine ähm, ja, Schulden übernehmen lässt, sondern dass auch die anderen Länder, die halt ein bisschen finanzieller stärker sind, ja dafür mitbürgen und mithaften. Lass mich dir
2: vorstellen, wie wenn du als Studentin dir eine Wohnung mietest. Und deine Eltern damit dafür bürgen sollen. Also, dass dann sozusagen ja. sind schon, dann, dass Griechenland sich seine, seine eigenen Schulden aufnimmt und man nicht einfach irgendwie Geld rüberschenkt, sondern die nehmen ihre Schulden auf. Aber die Schuldner, also die, äh, nicht die Schuldner, die Leute, die das Geld ähm, halt leihen auf dem freien Markt, die wissen, okay, selbst wenn Griechenland zahlungsunfähig sein sollte, würde halt ähm, zum Beispiel Deutschland oder die anderen Staaten alle zusammen würden es halt äh, stehen in der Schuld, um das zurückzuzahlen. Ja, Ganz das, vereinfacht ausgedrückt. Ja,
1: das ist natürlich auch eine sehr spannende Idee oder wo man jetzt auch überlegen müsste, ob das natürlich schon sinnvoll wäre, weil ich glaube, äh, was ja auch gerade bei uns in Deutschland sehr stark diskutiert wird, ist ja wirklich die Frage, wie lange ist dieser Zustand, den wir jetzt haben, halt auch wirtschaftlich tragbar, weil natürlich wollen wir, dass es irgendwie allen Menschen gesundheitlich gut geht oder allen, die dann ähm, ja eventuell an Covid-19 äh, erkranken. Aber wenn niemand arbeiten kann, dann ist ja auch die Wirtschaft lahmgelegt und ne, wie du meintest, die Leute haben kein Geld mehr und das birgt ja auch andere Probleme mit sich und äh, hat ja so einen ganzen Rattenschwanz hinter sich, wenn wir jetzt irgendwie zwei Monate nicht arbeiten würden und nicht nur wie in Deutschland, ja. sondern halt auch alle anderen Länder. Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr krasse, interessante Debatte, finde ich, was da jetzt so passieren wird. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auch über die nächsten Wochen so entwickelt und ob man doch vielleicht so ein Gemeinschaftsgefühl hat, weil eigentlich könnte es uns ja auch als komplette Welt <lacht> verbünden, ähm, dass wir, weil wir ja alle darunter leiden. Aber bis jetzt hat man echt so das Gefühl, jedes Land kämpft erstmal für sich. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie das in den USA ähm, ausgeht. Da, da habe ich irgendwie richtig Angst, wenn man da die Nachrichten liest. Aber ja, vielleicht bringt es uns ja alle irgendwie am Ende doch zusammen. Wir werden sehen.
2: Das wäre zu wünschen. <lacht> also ich glaube, wir können viele positive Sachen aus dieser ganzen Zeit lernen. Auch was Homeoffice zum Beispiel eben angeht. Dass da vielleicht irgendwie mehr möglich wird. das glaube, das würde, Homeoffice würde so viel, so viel helfen, zum, alleine was, was den Verkehr angeht, würde es viel helfen, dass so viel unnötiger Weg gespart werden würde. Oder auch Meetings, wo halt nicht mehr in andere Städte geflogen werden muss, nur um ein kurzes Meeting zu halten. Ich glaube, da wird, ich glaube, das wird einen messbaren, spürbaren, guten, positiven Effekt haben, die ganze Corona-Zeit, weil das jetzt gezwungenerweise halt mehr gemacht wird und dann in Zukunft hoffentlich. Noch mehr. Aber so viel erstmal von zur Zeit. Ähm, unsere nächste Kategorie ist ja von der Seele reden. Was äh, ist denn zur Zeit, ähm, was äh, möchten sich zur Zeit unsere Zuschauer von der Seele reden?
1: Ja, soll ich da einfach mal mit einsteigen? Ja. Ähm, und da haben wir da auch eine sehr ja, spannende Nachricht eigentlich bekommen. Und zwar, warte, ich switch mal wieder quasi dahin, ähm, von einer Zuhörerin, die tatsächlich ähm, positiv auf ähm, das Virus getestet wurde. Und sie hat so ein bisschen berichtet, wie das denn eigentlich sich anfühlt. Also, sie ist Mutter von einem neun Monate alten Baby, hat sie gesagt. Und sie hat das Virus über ihren Mann sozusagen übertragen bekommen. Und ähm, beklagt sich aber so ein bisschen, weil es ihr einfach gesundheitlich nicht gut geht. Aber auf den ersten Blick scheint sie mal, oder scheint sie nicht zur Risikogruppe zu gehören und wird deswegen halt auch ein bisschen anders behandelt und da können wir ja einfach mal reinhören.
3: Ähm, man wird also wirklich alleine gelassen, man bekommt keine ärztliche Untersuchung, obwohl man nachweislich positiv ist und auch immer wieder betont, man, man wird ja jeden Tag vom Gesundheitsamt angerufen. Und jeden Tag gefragt, wie es einem geht. Und man betont jedes Mal, dass es einem schlecht geht. Es wird aber nichts getan. Äh, man wird dann immer auf die 112 verwiesen, die wir letzten Samstag dann auch angerufen haben. Die dann auch nach langem, langem Hin und Her dann kamen. Dann kamen zwei ganz nette Sanitäter. Man kann nicht sagen, die waren lieb, aber haben auch nichts gemacht. Weder den Sauerstoff gemessen. Ähm, noch mich irgendwie abgehört, also wirklich nichts. Die standen vor mir, zwei Meter vor mir in völliger Schutzmuntur mit Taucherbrille. Die Brille war beschlagen von dem armen Sanitäter, das heißt, er konnte mich sowieso kaum sehen.
1: Ja, also der hat da so ein bisschen ein, ein Szenario jetzt beschrieben und äh, das hört sich auf jeden Fall nicht so schön an.
2: Ja, die Kapazitäten sind halt echt begrenzt. Wir haben gar nicht Platz, um jeden, der gerade Symptome zeigt, selbst wenn es klar ist, dass jemand Corona hat, irgendwie im Krankenhaus zu behandeln. Also bei ihr, ähm, sie hat auch in den anderen Nachrichten, die, die hatte ich auch gehört, äh, wir können sie alle vorspielen, weil dann klappt, dann haben wir 10, 20 Minuten hier voll, <lacht> aber... Ähm Ihr Mann hatte ja äh, Corona und das war wohl auch bestätigt, oder? Weil ja. sie hat ja gesagt, sie hatte Corona. Also das wird ja dann wohl bestätigt äh, gewesen sein, dass das so war. Und ähm, dementsprechend höchstwahrscheinlich hat sie es auch. Sie wohnt im selben Haushalt. Also irgendwann steckst du dich halt an, wenn du den ganzen Tag da zusammen bist. Und jetzt hat sie auch die Symptome. Also man kann davon ziemlich sicher ausgehen, dass sie Corona hat. Und selbst dann, also du kannst jetzt nicht mehr sagen, dass die, dass die ähm, jetzt irgendwie denken vom Gesundheitsamt oder so oder Sanitäter ach die hat nur eine normale Grippe sondern die wissen ja eigentlich dass sie Corona hat aber selbst dann bringen sie sie nicht ins Krankenhaus weil sie nicht in der Risikogruppe ist und dementsprechend der Platz im Krankenhaus wahrscheinlich meinst, äh, weil sie
1: keine Risikogruppe gespart ist. werden soll für jemand anderen genau also weil, weil sie weil keine sie, Risikogruppe genau. ist meine ich. und ja. ähm, das ist schon irgendwie ein ganz gruseliges Gefühl was aber finde ich uns auch nochmal so ein bisschen zeigt dass man vielleicht nicht so nachlässig damit umgehen sollte. Also ich glaube, es gibt schon immer noch viele, die das so ein bisschen unterschätzen, die auch sagen, ja, ich bin doch jung und fit und ich stecke das natürlich weg. Ähm, ich meine, wenn man sich jetzt auch die Zahlen anguckt, ich glaube so, das Durchschnittstodesalter ist 81 Jahre. Ähm, aber es kann natürlich trotzdem jeden irgendwie treffen und am Ende weiß man ja nicht so genau, äh, wie es verläuft. Genau, wie das verlaufen wird und da vielleicht wirklich einfach nochmal das, den, den Appell, dass man da echt einfach vorsichtig ist und wirklich versucht, das zu minimieren, die Kontakte mit anderen Menschen, weil man so natürlich andere schützt, aber halt dann doch am Ende ja auch irgendwie sich selbst. Weil ne, man kann das einfach nicht so einschätzen, wie das bei jedem verlaufen wird. Also man äh, sieht ja. das natürlich auch viel bei anderen Leuten, auch so ein paar Promis, die äh, das Virus haben, dass man da kaum was merkt. Aber... Oliver Pocher ist jetzt dran gewesen. Genau, Oliver Pocher zum Beispiel, ich glaube Cem Özdemir, ähm, der ist ja auch Politiker. Ähm, und da hatte man jetzt auch nicht das Gefühl, dass die Leute irgendwie stark krank sind, sondern dass sie eigentlich da, damit sehr gut klarkommen. Aber ähm, das kann ja niemand so richtig einschätzen. Und ich bin...
2: Sie war jetzt ja 28, hat sie gesagt. Ja. Und sie hat jetzt richtig, richtig dreckig seit äh, einer Woche. Sie hat auch gesagt, sie ist sonst ein gesunder Mensch und jetzt niemand, der irgendwie sofort zum Arzt rennt normalerweise. Und sie hat halt aus der Not heraus dann den Krankenwagenruf, also den Notruf gewählt an, an diesem Tag, ähm, als sie dann eben kamen dann auch. Weil es ihr so schlecht ging. Sie hat, glaube ich, gesagt, sie hat total, ähm, total kurzatmig und es geht ihr richtig schlecht. Also auch wenn sie jetzt noch nicht an dem Wartungsgerät ist, aber diese, diese Viren befallen halt erst den Rachen, aber sie können sich eben auch irgendwo tiefer in der Lunge festsetzen und halt wirklich deinen Atem halt ähm, beeinträchtigen, ganz stark, bis hin halt so, dass manche Leute daran sterben. Aber selbst wenn du nicht daran stirbst, kann es eine extrem unangenehme Krankheit sein. Und du weißt halt nie, gerade wenn du nicht mal ins Krankenhaus geholt wirst, sie sitzt jetzt zu Hause, wie, wie heißt sie? Kat heißt sie. So, und sie ist einfach nur Sie wird niemand ist, so in einem Krankenhaus bist, dann weißt du, okay, um, eigentlich wird sich gerade um dich gekümmert. Jemand misst deine Werte und sagt auch, Okay, das ist jetzt gerade, fühlt sich vielleicht scheiße an, aber keine Sorge, es so, wird jetzt langsam wieder besser. Aber sie sitzt zu Hause und gefühlt praktisch, niemand kümmert sich darum, wie es ihr geht. Einmal im Tag irgendwie hat sie Kontakt mit dem Gesundheitsamt oder was sie gesagt hat wird ja, sie angerufen per Telefon, und dann sagt genau. sie denen, die, nur über Telefon und sie sagt ihnen, oh, mir geht scheiße, und die sagen, ja, okay, aber solange du nicht wahrscheinlich kurz vorm Krepieren bist, machen wir erstmal nichts. Ähm, aber das ist halt so, sie weiß es halt nicht. Also ich stelle mir das ganz schlimm vor, dass du da zu Hause liegst, im, im Bett liegst. Es geht dir richtig beschissen. Und niemand passt richtig auf dich auf. Also weil ihr Mann kann ja auch nichts machen, der ist ja kein Arzt. Ja. Ähm, und das ist, das ist Corona. Das ist einer von, von vielen Corona-Fällen. Und sowas kann uns auch treffen. Also es ist, das, es ist nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Das, das ist klar. Und das ist ja Aber wir wissen alle immer, und immer noch viel zu wenig, wie es halt wirklich genau ist. Diese ja. Ungewissheit ist das Schlimme, auch bei ihr wahrscheinlich.
1: Genau. Und irgendwie ist es ja trotzdem auch noch erst der Anfang. Also ich glaube jetzt gerade das Wochenende und die nächsten Tage werden jetzt auf jeden Fall nochmal auch sehr viel zeigen, wie gerade so unser Gesundheitssystem mit dem Ganzen klarkommt. Ich habe das Gefühl, ne, man spricht schon die ganze Zeit in den Medien so, wie geht es nach Ostern weiter. Aber eigentlich haben wir ja noch ähm, die größte Hürde vor uns. Und deswegen sollten wir auch da als Bevölkerung, als Gesellschaft einfach jetzt noch verantwortungsvoll damit umgehen und jetzt ähm, nicht jedes, äh, jeden Nachmittag Draußen äh, mit Eis essen genießen, sondern einfach das immer noch im Hinterkopf behalten, weil das ist einfach so ein ganz gruseliges Szenario, weil es ist eigentlich so wunderschön draußen, aber eigentlich passiert gerade sowas richtig Gruseliges. Und ich glaube, man sollte sich das schon einfach immer noch so ein bisschen weiter vor Augen führen. Und ähm, ja, diese einzelnen Geschichten, die machen das ja dann natürlich auch einfach nochmal so ein bisschen greifbarer, dass es wirklich Leben angreift. Ähm, oder dass es ja auch Extenzen ruiniert und ähm, bei Kat natürlich ähm, hoffen wir da ganz fest, dass da alles ähm, gut geht und ähm, dass sie da hoffentlich noch ärztliche Betreuung bekommt. Ähm,
2: sie hat ja auch ein Kind, hat sie gesagt, macht sich natürlich auch total Sorgen. Genau. Doms so schon getestet ist, aber negativ. Ähm, ist auch irgendwie interessant, dass irgendwie Kinder sich nicht so leicht anstecken ja. äh, und wenn, dann irgendwie auch eigentlich meist keine Symptome zeigen. Also, ja. Es gruselig, weil man es halt nicht weiß, ja. genau.
1: Also ich weiß gar nicht, hast du auch jetzt schon jemanden so in deinem Bekanntenkreis, der das Virus hat oder kennst du keinen?
2: Mm, nur, Verdachts-, nur, noch, okay. nur Verdachtsfälle, aber keine, keine genau. Und da wird auch ja. nicht getestet, weil es halt, halt sozusagen, es gibt nicht so viele Tests ja immer noch. Es ja. ist nur Verdacht und schon mal fernhalten von auf jeden Fall, so Ange Ansage. Aber nichts, was bestätigt ist, ne.
1: Ja, also ich kenne das, das. ist auch nicht. zum Beispiel
2: meine Schwester, meine kleine Schwester war im Krankenhaus, weil sie operiert werden musste. Weil mhm. ähm, ja, sie sich verletzt hat, sie war was gebrochen. Und ähm, beim Skifahren. Und ähm, so mit der Schule Skifreizeit, bla bla bla. Ich kann es jetzt auch nicht 100% genau sagen, aber ungefähr so war es. Auf jeden Fall, die musste halt ins Krankenhaus und das ist in der Corona-Zeit halt auch, denkst du dir so, Boah, da habe ich jetzt irgendwie auch Schiss, ins Krankenhaus zu kommen, wollt halt wahrscheinlich äh, auch ähm, irgendwo die Corona-Patienten sind. Und dann machst du dir natürlich auch deine Sorgen. Soll ich mir auch Sorgen um meine Schwester gemacht? Ähm, ist jetzt wohl alles gut, sie ist jetzt wieder zu Hause. Aber das ist auf einmal ist dieses Leben fühlt sich wieder so zerbrechlich alles an. Das, was wir eigentlich so als normal sehen als selbstverständlich, dass wir leben und dass es uns gut geht und dass wir auch als junge Menschen, die äh, vielleicht sich auch ein bisschen bewegen, ein bisschen Sport machen, dass wir eigentlich dass, dass es uns gut geht und wir uns keine Sorgen machen müssen und selbst wenn wir vielleicht mal einen Unfall haben oder uns irgendwas brechen, dann haben wir hier eine gute Krankenversorgung und, und bla bla bla, aber jetzt auf einmal ist das was anderes auch ich zum Beispiel jetzt beim Laufen, ich habe so ein bisschen Kniebeschwerden und so weiter gehabt, so ähm, wahrscheinlich wäre es klug, irgendwann mal, ist jetzt nichts Schlimmes, nichts Akutes, aber irgendwann mal zum Arzt zu gehen und einfach mal zu checken, was ist das denn? Wir sind auch zusammen gelaufen, ne? ja auch zusammengelaufen, ich habe das immer noch, das scheiß Knie, ich, ich kann jetzt immer nur noch fünf Kilometer laufen, sonst fängt mein blödes Knie an weh zu tun. Und ich glaube, es ist halt nicht gut, ich muss irgendwas anders machen, ähm, und vielleicht entzündet sich da irgendwas im Knie, was auch immer. Aber ich denke mir, ich kann doch gerade nicht zum Arzt gehen. Ich kann doch jetzt nicht gerade zum Hausarzt gehen. Der hat andere Probleme gerade. Ja. Und das ist jetzt, äh, jetzt nichts Schlimmes für mich, aber da wird einem auch wieder gezeigt, so was eigentlich Selbstverständliches. Ist. Gerade ist es das absolut nicht mehr, weil wir wirklich vor einer extremen Krise ähm, stehen oder mittendrin ja. sind schon.
1: Also genau, ich wollte gerade sagen, ich habe mir jetzt auch Inliner bestellt, aber auch mit ähm, Schützern, weil ich dachte, ich, also ich darf jetzt nicht hinfallen und mich dann irgendwie dumm verletzen. Das wäre auf jeden Fall nicht so clever und ich merke das auch bei mir jetzt, weil ja. ich auch wieder viel laufen gehe, dass ich da auch wieder so ein bisschen was merke. Ich kann dir aber auch nochmal einen guten Orthopäden empfehlen. <lacht> wenn du, Stimmt, äh, hast du schon gesagt, in Köln. Genau, ne? Wenn du äh, Ratschläge <lacht> brauchst, weil bei dem sollte ja jetzt hoffentlich ähm, da nichts ähm, sein und mittlerweile muss ich sagen, sind glaube ich auch viele ähm, also Arztpraxen oder so, die haben da ja auch jetzt irgendwie ihre Vorkehrungen getroffen. Ähm, so ein Bekannter von mir, der auch Zahnarzt ist, der hat dann für alle Mitarbeiter mit so einem 3D-Drucker so ähm, Gesichtsschutzschilder quasi gemacht, damit da die Pati äh, die quasi die Ärzte und auch die Patienten... Ähm, ja, dass da irgendwie so eine Schutzbarriere ist, weil ähm, die auch keine, nicht an Mundschutz gerade kommen und so. Da muss man natürlich irgendwie ja, ja. Äh, kreativ sein, aber die Leute müssen ja trotzdem irgendwie auch noch zum Zahnarzt gehen. Und ja, das ist echt irgendwie krass, wie das wirklich gerade so unser Leben bestimmt. Und ich glaube, manche Leute können das vielleicht schaffen, ja, was Positives daraus zu gewinnen und was Positives daraus zu ziehen und wirklich sozusagen ja, wow, also das war mal so eine ganz andere Zeit, da, da konnte ich mich auf mich konzentrieren und hatte die und die Erinnerungen und andere ähm, kommen da bestimmt auch sehr stark an ihre Grenzen und ähm, ich glaube, da ist es wirklich jetzt einfach wichtig, so seine Bedürfnisse echt mal so ein bisschen hinten anzustellen und an ähm, das Gemeinwohl zu denken. Und mich beschäftigt deswegen auch so ein bisschen zur Zeit, wie ich versuchen kann, <lacht> ja, sehr problemfrei, meinen Alltag gerade zu leben, dass ich einfach auf mein Wohlbefinden achte und aber sozusagen, ja, nicht auf andere sozusagen angewiesen bin. Also ich habe mir jetzt wirklich so eine Corona-Quarantäne-Routine zusammengestellt und bis jetzt? Kannst du
2: ein YouTube-Video vormachen?
1: Ja, das haben auch schon Zuschauer gefragt, ähm, was ist deine quarantäne morgenroutine
2: <lacht> ähm, <lacht> Und wie sieht die aus? Also ich sage, wahrscheinlich ein bisschen kürzer als eine normale Routine, oder? Oder machst du genau das Gleiche wie sonst auch?
1: Man hat einfach viel mehr Zeit. Also ich genieße das jetzt so richtig. Ich stehe morgens auf. Und eine, oh. Sache, die, ups, und eine Sache, die ich mir auf jeden Fall angewöhnen will ist äh, Journaling jetzt nochmal so richtig. Das hat mir heute auch äh, ein Freund gesagt, äh, genau, als ich mit ihm telefoniert habe. Der war so, ja, jeden Morgen nach dem Aufstehen betreibe ich jetzt erstmal Journaling. <lacht> und äh, das fand ich irgendwie total cool. Und äh, ich bin aber so jemand, ich mache mir dann erstmal einen Kaffee und trinke ein äh, Glas Wasser. Ähm, und dann bin ich aber so jemand, ich fange echt schon immer an, so viel zu inhalieren an Sachen, was gerade in der Welt passiert. Ich habe jetzt auch die New York Times abonniert und bekomme da jetzt immer Nachrichten. und L ja Liest Did du
2: im Bett schon Handy-Nachrichten zu Corona oder erst nach dem Aufstehen?
1: Mhm, nach dem Aufstehen auf der Couch dann. <lacht> so. Also im Bett nicht? Liest Im du im Bett, H im Bett, Bett, Bett irgendwelche
2: genau. Nachrichten auf dem Handy überhaupt so? Morgens, meine ich? Mhm. Nicht gut.
1: Nicht so wirklich. Also manchmal ich gucke so ich drauf, schon. aber ich nee, fange nicht schlecht. an genau da jetzt irgendwas zu beantworten oder so. Genau. Und dann ähm, mache ich eigentlich, also dann mache ich entweder so ein bisschen, dass ich so mich informiere, was gerade so in der Welt passiert und und ähm, wenn ich da dann für mich so ein bisschen erstmal genug habe, bin ich so jemand, dass ich dann eigentlich Sport mache. Und entweder gehe ich zum Beispiel laufen oder mache ähm, verschiedene Homeworkouts. Da gibt es ja auch super viele, was man da ganz einfach zu Hause machen kann. Und da höre ich dann je nachdem auch meistens noch so ein paar Podcasts oder es gibt ja auch so Apps wie zum Beispiel Blinkist, wo Bücher zusammengefasst werden. Da kann man auch irgendwie viel Input draus ziehen und dann fange ich an, so gegen 9.30 Uhr, 10 dann mit Lea meistens so zu FaceTime und dann fängt sozusagen der richtige Arbeitstag an, dass wir dann sagen, okay, das steht jetzt heute so auf dem Programm. Ja, wie so, wie so Was deine, steht denn so
2: normalerweise auf dem Programm?
1: Ja, viel, einfach Content erstellen. Also natürlich für YouTube irgendwie. Ich mache jetzt viel auch so aktuell ein bisschen mehr Vlogs oder frage irgendwelche Leute an, ob ich mal mit denen sprechen kann für ein Interview. Ich habe zum Beispiel meinen Lieblingsbuchautor, ich habe dem eine E-Mail geschrieben und ich war wirklich, das war so mein Fangirl-Moment der Woche, <lacht> als er mir dann so zurückgeschrieben hat und ähm, er mich irgendwie auch so kannte, weil ich, ähm, weil wir schon mal mit seinem Verlag ähm, Kontakt hatten. Und jetzt habe ich nächste Woche ein Video oder einen Interviewtermin ähm, mit ihm per Video und ich bin so richtig aufgeregt, dass ich das irgendwie gut mache, <lacht> ähm, ja und dann guckt man einfach so ein bisschen, gerade von Tag zu Tag weil man einfach nicht so die Woche vorausplanen kann, oder? Ist das bei dir ja. ähnlich?
2: Ja, also ich lebe auf jeden Fall viel mehr so in den Tag hinein, ich mache so ein, ich habe mir einfach gedacht, ey es ist jetzt Corona-Zeit und ich mache jetzt einfach mal viel entspannter alles als sonst, so es kommen jetzt auch viel weniger Videos auf meinem Kanal, weil normalerweise mache ich Vlogs ich kann jetzt aber eh kaum rausgehen. Ich habe jetzt einen Corona-Vlog gemacht, aber das ist dann auch ungefähr jeden Tag das Gleiche halt. Also wenn man wissen will, wie es bei mir aussieht bei Corona, guckt euch den Vlog an, dann seht ihr, wie es da aussieht. Ich bin halt teilweise im Büro, dann bin ich halt alleine im Büro. Oder wir haben auch teilweise noch Meetings im Büro dann treffen wir uns aber nur für das, mit den Leuten, die fürs Meeting notwendig sind, zu zweit oder zu dritt. Also es sind einfach manche Sachen, die wir halt, besser vor Ort einfach besprechen können. Äh, gerade wenn es um Videoschnitt geht, dann ist das halt über Videokonferenz einfach Mist. Äh, weil dann, wenn man zusammen schnell Anpassungen machen möchte und so weiter. Und wir planen immer noch die Kanalumstellung, die sollte eigentlich jetzt sein. Ähm, das ist halt das Problem, wir können halt nicht gerade weiter vorproduzieren ähm, an Sachen, die wir noch brauchen. Ich, heute, jetzt eigentlich gerade, würde ich einen richtig geilen Rolls-Royce fahren mhm. für Felix fährt Rolls-Royce, für das Autoformat. Es wäre so geil gewesen, so einen alten Rolls-Royce, ich glaube so 30 Jahre alt oder noch mehr. Es wäre so cool gewesen, ähm, da wäre ich jetzt gerade unterwegs mit dem, aber wurde halt eben auch wegen Corona abgesagt oder verschoben äh, auf unbestimmte Zeit halt. Ähm, und dementsprechend dachte ich mir halt, wenn das jetzt alles schon so blöde ist, dann wenigstens konzentriere ich mich jetzt mal mehr auf mich selbst, chillen ein bisschen, entspanne, ähm, in den Tag ein bisschen hineingehen. Also bei mir ist es wirklich unspektakulär, aber dafür sehr, sehr schön, sehr entspannt, ich brauche das mal, so also ein bisschen einfach mal... Viel weniger als sonst mal. Und ich baue gerade mein ähm, in der Küche so Rennsimulator und so ein Gaming-Setup auf, damit ich auch von zu Hause aus das alles machen kann. Es wird richtig cool. Es ist schon ein bisschen, was ist schon da. Kann ich auch noch mal in einer anderen Podcast-Folge noch mal mehr darüber erzählen. Ich gucke es gerade an. Es ist, es ist richtig, ja, es wird richtig gut.
1: <lacht> ja, da können wir auf jeden Fall wahrscheinlich auch noch mal drauf eingehen, wie sich das so bei uns weiterentwickelt. Und, ansonsten, und mehr kochen tue ich jetzt auch. Ich auch. Weil es so viel Zeit zum ja. Kochen jetzt ist. <lacht> Ihr könnt uns ja auch gerne mal Feedback hinterlassen, was euch vielleicht jetzt so ein bisschen noch ja gerade zu der Zeit bewegt, ähm, was äh, worüber wir auch noch mal reden sollen. Vielleicht haben wir auch irgendwelche sinnvollen Tipps, keine Ahnung, äh, die, die man teilen kann. Oder ähm, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall mal versuchen, mein äh, Buchautor auch noch mal, meinen Lieblingsautor, den Harald Wälzer, den hatten wir ja schon in der letzten Folge, haben wir ja schon mal über ihn geredet, ähm, vielleicht da ein bisschen was von ihm ähm, einzubauen, das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ja,
2: frage ich mal, irgendwas, was wir irgendwie bei uns was Interessantes mal in den Podcast reingehen ja, kann, das wäre cool. so
1: schöne Gedankenimpulse und ähm, ansonsten wünschen wir euch natürlich, dass ihr gesund bleibt, ich glaube, das ist wirklich das, ähm, was man jetzt gerade den Leuten wünschen sollte ja. und dann hören, sehen wir uns das nächste Mal.
2: Sagen. Yes, bis demnächst, eine Bitte habe ich noch, ja. schickt uns gerne an unseren Instagram-Account von und zuhören ähm, in die Rubrik von der Seele reden, irgendwelche Sachen, die nicht mit Corona zu tun haben. Wenn es euch, ja. wir uns alle beschäftigen, nur noch Corona, weil alles ist halt irgendwie miteinander verbunden. Man kann nicht mal sagen, ja, aber man kann vielleicht dafür über Fußball reden oder so. Nein, Fußball ist weg. Motorsport, <lacht> nein, Motorsport auch weg. Es gibt Simracing immerhin noch ein bisschen. Aber irgendwelche, ähm, da mache ich jetzt auch bald bei einem äh, Charity-Rennen mit, wo wir dann online äh, gegen ähm, unter anderem wahrscheinlich Max Verstappen mit dabei sein, äh, Thiago Monteiro, viele, äh, Mike Rockefeller. Kevin, Linde, also viele richtig gute Fahrer, ähm, echte Fahrer, fahren dann online ähm, äh, damit und ich auch. Und ähm, das ist ein cooles Event, worauf ich mich auch freue. Das sind so ein bisschen, sag ich mal, die positiven Sachen, die man derzeit so machen kann. Aber wenn ihr irgendwas habt, was, äh, was komplett weg von Corona ist, dann schickt uns das gerne auch per äh, Direktnachricht, äh, per Privatnachricht an von uns Zuhörern auf äh, Instagram und gerne auch als Sprachnachricht, dann können wir das hier abspielen im Podcast. Und damit war es jetzt auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Macht's gut.